0: Já começando mais o Talk da Saúde, aquele lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos e
1: bem-vindas. Ed Malves aqui, a mais um episódio do Talk da Saúde. Aproveitando esse momento inicial, para quem nos já escuta, já sabe que a gente sempre faz aquele pedido especial de você seguir a gente nas plataformas que você está ouvindo. Assim você informa para plataforma que você está gostando desse conteúdo e assim ela encaminha para mais pessoas. Então é muito importante, é uma maneira simples e gratuita de você ajudar o nosso trabalho a chegar
0: a mais pessoas. Por favor. É isso, galera. Se você está aqui pela primeira vez, curte esse episódio, compartilha. E também a gente tem uma plataforma que é a nossa plataforma da Saúde, www.talkedasaude.com.br Lá, além dos episódios, vocês vão encontrar muita coisa relacionada à saúde em formato escrito, que é o nosso blog. Nós temos também a parte do Recomendamos. São alguns cursos, alguns e-books, então se você quiser um lugar confiável para entender sobre saúde e da galera que já passou por aqui, lá é o lugar. Confere lá. Mas vamos falar do nosso assunto de hoje, Edma. Hoje a gente vai falar de algo que sempre bomba muito quando vem no toque da saúde, <risos> é né? E na nossa bolha também, muitas pessoas estão se interessando sobre
1: isso. A gente vai falar sobre o quê? Eu acho que todo mundo... Olha aí o mistério, né? Não falei, mas tudo bem. É, a... Todo mundo já percebe esse assunto na sua vida... Todo mundo fala em algum momento, Ai, isso é muito complexo, isso é muito complexo, isso é muito complexo, mas a gente não sabe muito bem, talvez, o que, que isso significa de fato. E por que, que, ultimamente, a área da saúde tem tomado tanto para si esse, esse nome, Rafa? Porque agora as ciências do movimento, as áreas da saúde, têm falado cada vez mais da complexidade das coisas. Então, a gente trouxe aqui hoje. Um uhum. rapaz que já fala disso há muito tempo na internet. Um Os rapaz. Vídeos... Um rapaz o jovem, rapaz jovem. Um rapaz é bonito. É uma palavra. É... Como chama isso em inglês? Polite.
0: Uma é. palavra. É. Polite. Nossa, tá bilíngue.
1: Tá, tá bilíngue Ai, é, tipo... é Os vídeos dele me chamaram muita atenção, Rafa, antigamente, por serem formas de desenho. Então eu acho que isso também já fica aí um diferencial. Apesar de ele estar falando de um assunto que na época era bem diferente da, do paradigma atual, chamava muita atenção, os vídeos prendiam, então já venho acompanhando o trabalho dele há um bom tempo, a gente segue lá, interage nas redes sociais, hoje a gente tem o um prazer de estar aqui no Top da Saúde para tirar bastante dúvida, né Rafa? fazer aquela mentoria que a gente já está <risos> acostumada, <risos> trazendo informação para todo mundo.
0: Pedro, seja muito bem-vindo, a gente está falando aqui com o Pedro Emerson, galera do Resgate do Movimento, é um prazer ter você aqui, fique à vontade no toque da saúde e se apresenta por favor para a galera que não te conhece, já emendando como é que esse assunto, complexidade entrou na sua vida tanto tempo atrás, Pedro.
2: É, obrigado meninas, é, obrigado pelo convite, boa, boa tarde a todos que estão assistindo, estão ouvindo. É... Você, a Edma, acabou de falar de um momento bem nos primórdios do resgate. <risos> eu vou chegar lá, isso é importante para você. É bom saber que você me seguia desde essa época, porque eu vou começar a falar de mim agora, e falar de mim também é falar do resgate, do surgimento do resgate. Então, falar, eu sou profissional de educação física... Ao contrário do que muitos seguidores acham, eu não sou fisioterapeuta, eu não tenho formação em fisioterapia. Eu, Durante um momento da minha carreira, eu pensei em ir para o lado da fisioterapia, mas decidi fazer um mestrado mais próximo dessa área. Né? Então, eu tenho um mestrado em ciências da reabilitação e hoje eu atuo bastante nessa fase do, do indivíduo, né, do aluno, ele está saindo da fisioterapia e iniciando o treinamento, né, um processo de reabilitação. Então, tem uma conversa muito grande com um fisioterapeuta. Mas nem sempre foi assim. É, o resgate ele surgiu em 2017. Então, já se vão aí cinco anos de resgate, oficialmente, talvez, né, quase seis anos. Pelo menos, assim, quando ele começou a ganhar mais mídia. começando lá no Facebook, vim para o Instagram. O resgate sou eu, sozinho. Também, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma grande equipe. Sou eu, basicamente, conversando com vocês. Então, quem troca muita figurinha comigo sabe que Sou sempre muito acessível ali, eu aprendo muito também. Eu jogo as postagens e depois eu vou recebendo os feedbacks, vou, eu vou trocando figurinha e vou aprendendo muito também com vocês que me seguem. Mas o resgate ele mistura muito com a minha carreira profissional, porque foi quando eu saí um pouco só da parte prática da educação física, de fazer o atendimento, e comecei a me colocar também como palestrante, como professor, né? assumir uma outra figura dentro da profissão, que sempre foi o meu desejo como profissional de educação física. Eu queria ampliar os limites da nossa profissão e foi uma ótima maneira que eu encontrei de é, engajar mais pessoas, trazer discussões, é, contribuir para a minha área e também, é, obviamente, consequentemente, financeiramente também era uma maneira de eu expandir Uh, enfim, né, a minha área de atuação E o resgate, ele deu muito certo Desde o início É uma falou dos vídeos é, Realmente foi, uma, foi a primeira forma que eu encontrei De levar o conteúdo para as pessoas E bombou muito na época O Facebook foi uma coisa assim doida Que num dia eu tinha 300 seguidores Eu postei um vídeo talvez você tenha até assistido esse, que era um vídeo sobre inibição do glúteo máximo, na época que eu fiz, no fim, isso foi no domingo, na sexta-feira já tinha 10 mil seguidores no Facebook, a galera perguntando de curso e tal, eu já tinha o já tinha um material pronto, mas ainda não, ainda não era aquela coisa, isso foi em 2017. E aí eu fui só administrando, o resgate ele foi crescendo, sei lá, acho que três meses depois eu já tinha 60 mil seguidores, foi uma coisa assim, bem é, caso único, que eu, as pessoas perguntam como é que ah, o resgate chegou, cara foi assim, se você... Provavelmente você não vai conseguir fazer o que eu fiz, mas foi assim que eu, eu consegui ter esse alcance. E Então, tem muita gente que me, me acompanha desde então. Tem muita gente nova que está chegando. A Semana passada eu fiz uma enquete né, dos seguidores que estão começando. Então, tem muita gente que de seis meses para cá que está conhecendo o Resgate. Então, eu tenho que estar tá sempre também me renovando a forma como eu interajo com essas pessoas. Aí, o que é muito interessante? Todos esses vídeos que eu fiz no início da carreira do Resgate... Uh, acho que eu diria que uns 70% eu já tirei do ar, porque eu já não consigo olhar para aqueles vídeos e falar, cara, é, eu acho que não é mais por aí, que eu não, não confio mais nisso que eu estou dizendo, as coisas mudam. É, o resgate ele surgiu numa numa época que eu tinha uma mentalidade totalmente diferente do que eu tenho hoje, tanto como pessoa como como profissional. Foi bem, um pouco antes de eu começar o mestrado, eu sofri uma transformação absurda no mestrado. Eu conheci novos autores, eu conheci novas, enfim, novas formas, né, de estudar, de pesquisar. Então foi um universo novo que se abriu para mim. Então tive que, acabei transferindo isso para dentro do, do projeto. Então eu parei com esses vídeos, por mais que muitas pessoas gostem, porque eu comecei a questionar muito da minha atuação profissional e levar essas questões para dentro do resgate foi mais ou menos uma era, então, eu acho que eu divido o resgate entre dois grandes blocos assim da existência, que tinha essa fase que, agora eu vou começar a definir um pouco mais, era uma fase mais estruturalista, biomecanicista, cinesiopatológica, que as minhas discussões, elas faziam muito sucesso, porque eu corroborava com muito dos pensamentos das pessoas, eu meio que eu afirmava aquilo que muita gente acreditava. E outra fase é quando eu começo a questionar essas próprias afirmações que eu fazia, né, e, e e agora eu comecei a fazer com que as pessoas também repensassem um pouco a sua própria forma de atuação, que eu acho que é onde está o resgate hoje, né, eu pego um pouco do dessas afirmações mais que, que são meio, tá me fugindo uma palavra, mas que são meio que afirmações certas, assim, cara, vamos questionar isso aí, porque a gente, eu vou chegar aqui a, a discutir bastante isso, mas eu pego um pouco dessas coisas que são muito certezas dentro das áreas cara, não há tantas evidências para isso, não há tantas evidências para aquilo, que era algo que eu não fazia antes. Então, eu, foi uma época que a galera que me seguia falou, cara, como assim? Né? Então, perdi alguns seguidores e ganhei outros seguidores. Então, foi uma época que eu tive mais rei, né, aquelas coisas de internet, porque a galera começou a bater um pouquinho é, na frente, mas foi também uma época que eu cresci muito. Então, é, fechando, é, hoje eu não tenho mais aquela mentalidade que eu tinha antes, no início do resgate. Eu junto... E graças ao mestrado, que o mestrado, ele, é, vou, eu não vou fazer a propaganda, mas já falando, é o mestrado da Uniswan, que eu fiz com ótimos professores, né? o Tiago Lemos foi um excelente orientador, que me fez uma grande imersão no universo das neurociências do movimento, do controle motor, e eu comecei a absorver tudo isso para a prática. Dentro das ciências do movimento, estavam lá os sistemas dinâmicos, os sistemas complexos, que eu tomei gosto de estudar, fez muito sentido para mim, a gente vai discutir isso aqui mais para frente, e hoje, eu, sim, está crescendo muito esse tema, e eu tenho certeza, e eu quero estar nessa posição de estar fomentando essas discussões, porque eu acho que é para aí que grandes parte da, grande parte das respostas que a gente precisa para a nossa prática, para melhorar o nosso atendimento para o nosso paciente, para o nosso aluno, elas estão, elas estão nesse universo da
0: complexidade. Você acredita que você saiu, então, de um lugar onde você colocava, pegava alguma coisa que já estava confirmada pela ciência e só explanava para as pessoas, assim, confirmando que elas já acreditavam, algumas pessoas, obviamente, e saiu de um papel para onde você foi um cara que, falando de um jeito, coloca talvez a pessoa para pensar, alfineta algumas coisas e coloca a atenção dela para algo que elas nunca questionaram, você considera isso?
2: Mais uma vez, eu aprendi a estudar, a ler artigos e a questionar a ciência. Né? Então, existem muitos autores que corroboram com ah, visões mais estruturalistas, mais é, cineciopatológicas. Existem muitos autores. Mas, quando a gente começa a investigar, a gente começa a indagar e a ler esses estudos né, que corroboram em tese a gente começa a achar muitas limitações, muitas falhas que levam para cá. Então, esse pensamento ele é, ele é inconclusivo. A gente não pode fazer tantas afirmações como a gente vem fazendo, como a gente aprende na faculdade. Reabilitação de lesões, reabilitação funcional é um universo muito mais amplo do que simplesmente procurar por algo errado e corrigir. Não há tantas evidências que suportam isso. Então, quando a gente começa a criticar aquilo, a gente meio que, eu meio que entrei num limbo de que, que... Então, agora eu preciso preencher com... Então, qual é o. Qual é outra forma de pensar? Né? Se aquele tipo de relação que eu fazia, ela é limitada, e eu aceito que ela é limitada, porque eu agora eu entendo é, essa quantidade de autores, que aquilo que eles estão afirmando, eles não têm tanto poder de fazer essas afirmações. É, aí sim, é, eu, eu começo a estudar essas outras áreas. Começo a ler outros autores que eles fazem contrapontos muito importantes com aquilo que... Aquilo que é o status quo dentro da reabilitação, do treinamento, é, isso é um, e é muito importante também. Né? Eles começam a pegar essas limitações e, a, e, e trazer à tona que, não, olha só, isso aqui realmente não funciona assim, mas a gente pode pensar mais dessa maneira. E aí, dentro dessa maneira, a gente tem o um modelo biopsicossocial, a gente tem um modelos de ordem multifatorial, e dentro deles a gente consegue encaixar muito bem a complexidade. Então, assim. É, eu estou nesse ponto agora de, olha só, existem essas limitações, mas a gente pode pensar dessa maneira. Uhum. Eu não vou te dar a resposta de que isso, ah, isso aqui está errado. Não, isso aqui está limitado e você pode pensar dessa maneira. Mas, as respostas, quem vai encontrar, são você com o contexto do seu aluno, do seu paciente, mas você pode pensar dessa maneira. Eu acho que essa liberdade que ela foi fundamental para mim e eu gostaria que mais profissionais conseguissem pensar dessa forma e não ficar amarrado a protocolos, ao exercício correto, ao movimento perfeito, enfim, Legal. as coisas que hoje já não tem mais espaço.
1: E agora uma curiosidade total mesmo. Sim. O resgate do movimento, que é, queria resgatar o que em 2017? Por que esse nome? Em dois, logo em 2017, talvez hoje, ele faça talvez mais sentido, muito mais hoje, do Sim. que provavelmente quando
2: você criou. O, o nome ele acabou ficando, né? ele começou com objetivo e, e que não é. Não, hoje eu não vejo que é um objetivo tão nobre assim, mas ele ficou meio que atemporal, né? ele conseguiu passar intacto por todas essas mudanças, porque ele continua sendo. É, o movimento pelo movimento, né? A repetição pelo movimento através do movimento. Eu adoro essa essa forma de pensar. É, e todos os benefícios que o movimento, o exercício, tudo isso, isso traz. Mas ele veio muito de... Era uma época que eu estava fazendo muitos cursos de andar da fisioterapia e tinha muito aquelas questões de, de terapia manual, né? De, das intervenções, dos tratamentos, serem puramente terapias, massagens, bem acupuntura e tal. Cara, a gente precisa incluir o movimento, né? A gente precisa... É, assim, sabe, colocar mais movimento, né, e, e, e pouco era discutido nos cursos que eu fazia, nos... então o resgado do movimento veio assim, com, cara, a importância do movimento precisa estar, e co hoje continua, né, a minha conotação para o movimento era diferente na época, e hoje ela é, é diferente, mas o nome ainda é muito, é muito atual, assim, não tem, ficou, né, o nome pegou e eu continuo achando excelente o nome.
1: É, é excelente mesmo, foi um, uma invenção certeira. Assim como, eu reafirmo, o jeito de comunicar, mesmo que reafirmando já conceitos bem estabelecidos na época, o jeito de comunicar que você escolheu da época foi muito também assertivo, chamou hum, muita atenção. Verdade. É, ele era dinâmico, ele era visual, era, ele era, então é, foi muito interessante. Parabéns pela obrigado, sacada da
2: obrigado época. Mesmo. Obrigado
1: mesmo. Acho que a Rafa, é, que gosta da, da parte mais da comunicação aqui da dupla, Nossa, ela... ela mesmo, é o que você falou, tem pessoas te seguindo hoje há seis meses que você vai ter que repetir a mesma informação que você deu há seis meses, mas não importa, ela nunca vai ser a mesma e a maneira que você escolhe para comunicar ela pode fazer toda a diferença, até, às vezes até num seguidor de muitos anos, que ele fala, caraca, o Pedro me explica isso há quatro anos e eu nunca tinha entendido, ou sei lá, entendi agora muito mais, e, enfim, acho que a comunicação
2: é um... Obrigado, obrigado mesmo, mas, assim, dava muito trabalho fazer aquelas inovações. Esse foi um dos motivos que eu Eu pensava parado, nisso. Eu não tinha filho, eu não era casado, eu tinha mais tempo livre, então eu conseguia fazer. Mas, cara, hoje eu não consigo ver a vida inteira <risos> pra fazer um negócio de três minutos. Aí, um ponto, por exemplo, você me seguia desde aquela época. Então, eu tenho assim, eu posso afirmar que alguma transformação se você continua me seguindo hoje alguma parte do meu discurso mudou também na sua uhum. forma de pensar uhum. então, você tá consegue entender onde eu, as coisas que eu falava na época e se você ainda né, abre para ver o resgate hoje as coisas que eu falo a transformação, assim o meu objetivo era esse assim, eu quero mesmo que a transformação ocorra e você venha trazendo as dúvidas é, perguntando, porque assim eu cresço também eu continuo apontando
1: essa é, essa é a intenção Vamos entrar um pouco mais no assunto Sim. da sua fase atual, vamos dizer assim. Vamos explorar ela. Quando a gente pensa nesse assunto de complexidade, provavelmente a gente tem que abandonar algumas coisas para entrar nesse mundo novo. E aí uma das coisas que mais vem assim de contraponto, vamos dizer assim, é o fato do olhar linear. Eu faço Sim. isso eu tenho resultado isso. Se eu fizer aquilo, eu vou ter aquele resultado. Eu acho que esse é um muito difícil para a gente mudar isso, muito. Por mais que você mostre, explique, a pessoa entenda em outras relações da vida dela, mas no movimento ela, ela sempre acha que é A mais B é igual a B, né? É um exemplo que eles dão. Então, assim, queria que você citasse exemplos práticos agora para quem está ouvindo. Que, que linearidade era essa que a gente pensava nas ciências do movimento, que a gente tem que refletir e se questionar hoje?
2: Então, um dos primeiros passos é entender o modelo vigente, né? Qual é o modelo atual? O modelo biomédico. Bom, então pensa você indo for um consultório médico e você já sabe mais ou menos como é que é o atendimento. Você tá, tem um problema, o médico vai te dar uma solução, vai te prescrever um remédio, vai te pedir alguns exames e vai te dar um diagnóstico. Então, pronto. Esse modelo ele é um modelo vigente há séculos, desde que a gente se entende por gente, muito antes da gente nascer, é um modelo que a gente é, que foi exportado para diversas outras áreas, seja na psicologia, é, enfim, no atendimento fisioterapêutico e também na prática do treinamento. O profissional ele é detentor da informação e o aluno ali ele é mero sabe, agente passivo que está simplesmente recebendo informações e formando. Se é o um fisioterapeuta, então ele vai atrás de um diagnóstico, o fisioterapeuta vai dar um diagnóstico dentro da área dele, o psicólogo vai dar um diagnóstico dentro da área dele. Então, a gente tem esse modelo vigente biomédico presente, né? A gente sai da faculdade, aprendendo a trazer, a, a trabalhar com reabilitação funcional, reabilitação de lesões também dentro desse modelo. Agora, levando né, para a nossa área, o modelo patológico nada mais é do que o espelhamento do modelo biomédico para as áreas do movimento, para as áreas da reabilitação principalmente. A gente vai identificar alguma falha postural e a partir dessa identificação a gente vai partir da premissa que eu preciso fazer uma correção, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso colocar dentro de uma normalidade para que essa pessoa melhore sua capacidade funcional ou diminua a dor. Então são algumas das afirmações do modelo vigente. Linearidade, é, ou seja, deixa eu só retornar um pouquinho. O modelo da complexidade ele faz um contraponto totalmente oposto, ele estaria tá em outro extremo dessa forma de pensar. Mas a gente precisa entender que complexidade não é uma metodologia, não é um método, não é um... um eu vou fazer um curso de complexidade. Um, um, isso não existe. Qualquer um que esteja vendendo é, uma sistematização da complexidade, eu acho que vai se enrolar muito. Assim, tá? Isso daí a gente precisa ter muito cuidado, porque também é uma tendência que a gente tem por causa da forma como a gente aprende. É, tornar as coisas mais simples, né, digerir, para que consiga ser digerida. Então a complexidade ela vai dizer que o nosso a complexidade ela pode ser ela pode ser aplicada a qualquer compreensão de sistemas naturais ou não naturais é simplesmente uma forma de eu definir um sistema com base em suas características então eu posso pegar o sistema meteorológico por exemplo né a formação de nuvens né, a formação de se vai chover ou não e tentar entender a meteorologia através de uma lente da complexidade Ótimo, faz sentido, porque eu tenho ali muitas variáveis que vão influenciar se vai chover ou não, e mesmo assim eu vou fazer um diagnóstico. Pô, vai chover e não chove. Então tem esse quê de imprevisibilidade. Então tem todos os elementos que podem é, ser explicados pela complexidade. Sistema financeiro de ações, por exemplo, mercado financeiro, também não é um sistema linear que eu consigo prever o futuro, eu não consigo identificar qual vai ser o valor de uma ação.
1: A gente tenta, né? Mas a gente tenta, a
2: Deus. exatamente, porque senão aí beleza tá tudo bem no mercado. Agora tá tendo conflito na China com os Estados Unidos em Taiwan. Agora, acontecendo Então, já muda totalmente e toma proporções que ninguém sabe como é que vai ser o, daqui a duas horas ou amanhã, por exemplo, como é que o mercado vai abrir. Então, uma imprevisibilidade tremenda. E se eu quiser entender como o mercado financeiro funciona, eu posso pegar todos os conceitos de complexidade e ir observando. Então, tem os atratores, vai ter a auto-organização, vai ter as restrições. Eu, posso, eu consigo fazer uma leitura do mercado financeiro aplicando os conceitos de, de complexidade dos sistemas dinâmicos. Quando eu falar sistemas dinâmicos e sistemas complexos, eles acabam se misturando muito porque eles não são exatamente a mesma coisa, mas eles se complementam, tá? Mas para fins didáticos aqui, eles vão tentar trazer mais ou menos com a mesma coisa, tá? Sistemas dinâmicos, sistemas complexos, eles estão muito próximos. Então, quando eu falo que eu vou aplicar os conceitos de sistemas complexos na compreensão do movimento humano, é a mesma coisa. Eu tenho N elementos fisiológicos que fazem com que a gente se movimente, com que a gente ande para frente, e eu vou observar esses elementos também sob uma lente da complexidade. Eu estou aplicando essas regras da complexidade no estudo do movimento humano. Então, as regras da complexidade são, óbvio, são muitos conceitos, né? como eu falei, estado atuador, auto-organização, e um deles é a não-linearidade. Que nem sempre uma entrada que aconteça dentro desse sistema a gente vai conseguir identificar qual vai ser a saída. A mesma entrada, ela pode ter diferentes saídas. Saída de um sistema, nesse sistema é o comportamento motor. Se eu estou falando do sistema de movimento humano, então, uh, então nós três aqui, uh, a gente vai pular de uma mesma altura. Beleza, é a mesma entrada para todo mundo. A gente vai fazer um salto para frente de uma mesma altura. Mas eu posso estimar, mais ou menos, como. Cada um seria o desenrolar, mas o que vai acontecer tem um grau de imprevisibilidade, pode ser muito grande ou não muito grande, que vai depender da tarefa que a gente está que está ditando as regras, que está restringindo as regras de movimento. Então, é simplesmente a abordagem na complexidade, é simplesmente a aplicação das regras de sistemas complexos na compreensão de movimento humano. Pode parecer muito esquisito no início, mas quando você entende que, cara, é só isso, é. Então, isso vai te abrir um leque de oportunidades quando você começa a dominar esses conceitos. Não tem tanto... Não é enfeitar o pavão. Não é, é simplesmente eu parar de olhar as coisas como A e B, X e Y, certo ou errado, e começar a entender o quê? O que vai me ajudar a entender melhor? O contexto de cada indivíduo. Como aquela altura do salto vai influenciar em mim, vai influenciar em você, vai influenciar na Rafa. Então, eu já posso partir de uma restrição que a gente tem diferente, que, por exemplo, eu sou mais alto que vocês duas. Então, já é uma restrição que vocês têm, que é uma menor altura, que eu não tenho. Então, não sou influenciado da mesma maneira por isso. Talvez o meu desempenho seja maior porque eu sou mais alto. Talvez. Ah, mas a Edma tem experiência com ginástica no histórico dela. Beleza. É uma variável sua. Então, é simplesmente eu começar a observar sobre uma lente da complexidade. Eu começar a coletar esses elementos que podem fazer sentido para o movimento e começar a, a observar com a interação da tarefa como é que eles vão se manifestando e, obviamente, no final tem o desfecho que é o controle motor, que é o produto de um sistema de movimento. Assim como o produto do, do sistema de meteorologia, se vai chover, se vai fazer sol, assim como, é, enfim, uh, o sistema financeiro, se a ação vai subir, se ela vai descer.
0: Boa essa analogia da lente, né? Na hora que você falou, eu pensei na hora, porque é muito isso, né? Quando eu a gente tá restringindo. Tudo o que ele queria dizer. <risos> Não, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha parado para pensar nessa analogia da lente, porque realmente quando você está funilando, a lente está um tamanho menor, você vê um ponto muito específico com limitações. Quando você abre mais o foco, você consegue ver todas as outras coisas. Naturalmente, você vê quantas variáveis estariam influenciando naquilo. Bem, Toda vez que eu escuto,
1: assim, essas explicações, eu fico pensando, né, em que momento a gente achou que a gente, que era simples, né, assim, no sentido agora até usando um tipo de sistema. Mas o que que você vê, assim, para ficar mais, menos abstrato, assim, na, na cabeça de quem não é profissional, profissional do movimento aqui com a gente? Quais foram as práticas mais lineares, mais clássicas, assim, eu penso numa, por exemplo, é, pô, é jeito certo de sentar. Eu acho que é muito clássico. Né? Assim, o que, que você vê de mais pensamento linear nas nossas, na nossa prática, como exemplo? Os dois, três, se você quiser trazer.
2: É, tem, uma, tem uma galera que, mesmo dentro da nossa prática, faz muita confusão com... Cara, então se eu estou dizendo que que o movimento, né, ele tem essa variabilidade, tem essas coisas, então não há jeito certo de se movimentar, então como é que fica o risco de lesão? vou falar, pô, então tem o um jeito certo de agachar, tem o um certo jeito de sentar, tem o um certo, o jeito certo de andar, né, tem a, por exemplo, o idoso não pode fazer atividade com impacto. Cara, é uma afirmação muito grande. Ah. Pô, chega o um aluno falando, meu joelho tá doendo, mas sei lá, eu fiz agachamento há três dias atrás, eu acho que é o um agachamento. Cara, mas já tem três dias. Então, tem algumas crenças. Ah, um, ah, tem, aí vem, né? O médico falou que eu não posso sentar, não posso agachar. Então, são algumas afirmações para a galera mais leiga que absorve isso, porque o modelo biomédico ele ainda é muito, muito forte. Então, a, a, a experiência do médico, a voz do médico, ela é muito importante e vai levando isso como verdade. Se, já me estendendo, a gente começar a observar dentro dessa, da, da complexidade, isso vai gerando outros, vai influenciando outros fatores que não são só mecânicos, como, por exemplo, a ideia das crenças. Então, se a pessoa realmente ela acredita que se eu agachar, isso vai aumentar a minha dor no joelho, se eu sentar, se eu sentar errado, isso vai aumentar a minha dor na lombar, então tem um jeito certo ela começa a se restringir também em relação à sua própria capacidade de movimento. Ela vai evitar algumas posições, algumas posturas, ela vai evitar alguns movimentos, ela vai colocar uma conotação negativa. E a gente, como profissional, a gente tem pouca experiência, e eu digo isso porque isso é mais recente, de dar é, um muito valor para esses fatores não mecânicos. A gente tende a observar, quando uma pessoa tem dor, por exemplo... Se tem dor, então tem algo errado, eu preciso corrigir, eu preciso procurar, porque é aquela lordose, é aquele joelho valgo. Então, a gente tem essa tendência a procurar por erros de movimento, erros posturais. Então, são essas crenças, por exemplo, que a mídia solta, mas que a gente leva para a nossa prática também, porque a gente continua perpetuando. Mas a gente não está interessado em saber como é que está a qualidade de sono, como é que sonha. O que, que é dor para o teu aluno? O que, que é? Você já perguntou? O que, que é dor? Como é que dor influencia na vida dele? O que, que é função para ele? Pô, você tem uma definição de função, mas e aí, para ele? A gente não tem o hábito de ouvir aquilo que o nosso aluno, o nosso paciente, ele está trazendo. E ele tem ah, todas as informações que a gente precisa para contextualizar o caso dele. A gente também se coloca muito na questão da gente ser o detentor de todas as informações e ele ser o agente passivo. Então, é um modelo da complexidade, pelo menos eu vejo muito dessa forma, que abraça a abordagem biopsicossocial de uma maneira muito grande. Então, a gente começa a colocar o movimento, ele, as questões mecânicas elas são importantes, mas também são tão importantes quanto as, as questões sociais, culturais, psicológicas, todas elas afetivas, todas elas estão ali no, no mesmo patamar numa mesma prateleira que pode influenciar um desfecho. Você falou alguma coisa, mas assim, eu acho que eu fui bem além, Assim, eu acho que eu já tinha falado, que eu, eu costumo me aprofundar um pouco.
0: Não, foi ótimo, porque a gente vai entrar um pouco nisso, Pedro. Hoje a gente sabe que com essas mudanças atuais, uma delas é trazer realmente esse discurso de modelo biopsicossocial para os profissionais de movimento, né? e o quanto essas variáveis influenciam na nossa prática, como você muito bem disse. Hoje em dia, hoje o que a gente tem de variável importante para gerir um possível risco de lesão?
2: É... É, acho que foi o Edmar que falou no início uma questão, acho que eu perdi o... Da complexidade está ganhando bastante... Está uhum. ganhando... Está uhum. tá, tá na crista tá da onda, boca, né? do povo. Cor... Tá na boca do Exatamente, né? Povo. Todo mundo está tá atrás onde o funcional estava 20 anos atrás. Exatamente, né? É uma preocupação minha, sim, esse hype todo em cima da complexidade, porque começa... É, tem muitos professores de cursos que eu fiz lá no passado, há 10 anos atrás, de coisas que eu não gosto mais, que eu não recomendo mais, que começaram a inserir complexidade, auto-organização, né? começaram a falar de algumas que não têm nada a ver com complexidade. Simplesmente estão pegando modelos tradicionais, jogando complexidade lá dentro e vendo o que acontece. Né? Estão atraindo novos alunos. Então, uhum. tem essas... Eu acho negativo isso, mas é importante para a gente fomentar discussões. Mas... Como eu enxergo a complexidade, ela está ganhando tanta é, visibilidade hoje em dia? As pessoas estão começando a entender, sim, as limitações dos, dos métodos mais tradicionais. As pessoas conseguem entender, as pessoas enxergam que a, a ciência, ela, ela se modifica ao longo do tempo, ela vai trazendo novas informações, vai trazendo questões. Pelo menos dentro da minha bolha, né, eu tento enxergar isso, as pessoas que seguem, que procuram resgate... Então, uh, gerir risco de lesão dentro da complexidade é simplesmente mais uma forma de entender como uma lesão acontece e tentar explicar sobre uma ótica da complexidade. Existem excelentes estudos que estão... Tem muitos que estão no campo da teoria, né? Trazendo discussões. E se a gente olhar mais para esse lado, tentar fazer essa organização de variáveis para verificar o desfecho. Então, tem alguns profissionais que, sim, estão fazendo trabalhos muito interessantes e que vão trazer variáveis. Uh, vão pegar... Evidências de estudos mais transversais, como por exemplo, pô, então jogadores de basquete, é, aqueles que foram verificados que tem um valgo dinâmico naquele teste X, eles têm uma incidência maior de lesão ao longo da temporada, beleza, isso é um dado. E vai me apontar que valgo dinâmico pode ser algo que eu vou começar a observar em jogadores de basquete. Mas basquete é um esporte que tem bastante mudança de direção, que tem bastante salto, que tem bastante contato, então a própria regra do esporte ele vai começar a completar esse quebra-cabeça aqui junto com valgo dinâmico. Basquete também é. Então, por exemplo, atletas pedófilos. pessoas que, outro... que têm
1: um fêmur de. Um metro de femo.
2: É, pode não parecer eu joguei basquete, então eu sempre trago, eu sempre trago <risos> exemplos do basquete. Pro, é, assim, em algum momento do meu final de carreira, ali nos 18, 19 anos, o meu quadril já estava embora, era dor tudo sempre, meu joelho também, né? Tem muita característica Desculpa. do basquete que... assim, totalmente treinado, né? Mas jogando pela faculdade... Hoje eu consigo entender melhor, né? Na uhum. época era correção, correção. Mas... Então, começar a pegar... Então, a qualidade do sono em atletas prejudica o desempenho. Então, sono é uma variável importante para a gente monitorar também. Humor, fadiga. Então, todas essas ferramentas, todos esses elementos, essas variáveis que não são só fisiológicas, se a gente conseguir observar como elas vão interagindo ao longo do treino, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do, da temporada inteira, e especificando para cada atleta como eles respondem também a essas transformações, essas interações entre as variáveis, a gente consegue ter um controle melhor do que simplesmente fazer um teste pré-temporada, um teste pós-temporada e fazer coisas... Então, é por aí. Depois que a gente vai falando, pô, então é só isso, sabe? Cara, é. É, é simples. <risos> né? A gente não precisa é, tornar o complexo complicado. Tá? É totalmente diferente. Não tem um, um, complexo e complicado, são coisas diferentes. Então, complexidade é, é mais ou menos isso. É, a gente... Se a gente estiver falando de reabilitação, de lesões, ou de treinamento, de processo também de tratamento de dor, é ter uma capacidade de monitorar como o sistema vai evoluindo ao longo do tempo. É isso, não adianta eu pegar na segunda-feira e olhar para o céu e falar, cara, o céu está azul, na sexta-feira não vai chover. Cara, não existe isso, eu preciso ver como é que vai monitorar, se vai entrar vento, se vai não sei o quê. Então, é, é por aí, é uma análise contínua coisa que não faz parte de um modelo biomédico, por exemplo, tradicional, pelo menos.
3: Fala, galera! é Uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia, provavelmente, se você é assíduo aqui no Toco da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio e a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu. Que é o Curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro de 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursefba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático, para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente espera lá.
1: Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação. E como a gente está hoje em dia nessa, nessa coleta de dados? Eu imagino que a tecnologia vem ajudando bastante. Hoje a gente tem dispositivos que a gente bota a pessoa para usar e a gente consegue mensurar algumas coisas, mesmo que elas ainda tenham um erro antes que alguém fale. Ah, é, não são digna e tal. Talvez para indivíduo não, uhum. não seja tão ruim também quanto as pessoas pensam. Mas a gente tem a tecnologia, eu imagino, a gente tem bons questionários já hoje, Pedro, também, que a gente possa aplicar nessas variáveis. E você deu exemplo de, de duas. Então, são duas perguntas em uma. Como que a gente está nesse cenário de coletas? A gente está bem? Tem coisas fidedignas que a gente possa usar? E se eu preciso de muitas? Quantas, assim, eu preciso analisar umas 10 variáveis? É, isso é uma pergunta que eu não faço ideia mesmo, assim. Basta ter três, quatro, cinco... Vou te dar um... Por que, que eu penso nisso? Quando a gente estuda negócios... Os caras falam assim... Você tem que ter três objetivos... E aí depois você tem que ter três KPIs para cada objetivo... Não me inventa muito objetivo... Senão a empresa não vai saber para onde vai... Crie métricas para você mensurar aquele objetivo... Poucas e boas... Que realmente afetem os resultados... Eu fico imaginando assim... O que, que eu coleto do meu cliente? Eu coleto tudo que eu puder? Começo agora a fazer 20 variáveis... 15 variáveis... Como está isso mais ou menos... Desculpa, foram muitas perguntas não, em Não, mas...
2: eu, eu vou dizer, eu, não, é ótimo, porque já antecipo, não há um consenso, não há uma resposta certa para essas perguntas. Onde é que a gente está hoje em termos de análise dentro desse universo? É, a gente está no início, muito no início, porque são análises que elas estão muito mais ainda no âmbito da pesquisa, tá bom? Então, dentro do universo da pesquisa, a gente tem muitas formas de analisar variabilidade motora, por exemplo é, coordenação do movimento utilizando a, aí a gente vai utilizar é, fórmulas e estratégias matemáticas não lineares como por exemplo análise de entropia é, enfim é, é um exemplo assim mais que que é um, só para você ver mais ou menos também vou tentar falar de uma forma que quem não é da área da pesquisa ou quem não é da área do movimento consiga entender a gente tem no método tradicional mais ou menos eu vou olhar para uma pessoa agachando e vou observar, o posso filmar com a minha câmera, o ângulo máximo que ela vai fazer de joelho, por exemplo. Se então, a pessoa está correndo, eu estou ali olhando de lado e eu vou ver que toda vez que ela entra em contato do pé com o chão, como é que está essa flexão de joelho dela, qual o pico máximo de flexão. É uma coisa bem tradicional que a gente consegue fazer, isso talvez faça sentido para muita gente. Então, eu estou vendo ali o movimento acontecendo, eu estou pegando frames do movimento. Então, ela vai fazer, sei lá, 50 contatos do pé com o chão, eu vou ter 50 fotos. Mas a abordagem da complexidade vai falar que isso daí não é suficiente para dizer, por exemplo, enfim, como é que o sistema de movimento se comportou de uma maneira geral, porque eu estou analisando somente o joelho numa fase muito específica, no um contato do pé com o chão. Ah, mas aí vai ter um estudo que vai dizer que quando o, o ângulo tal, tá, a pessoa está mais estudante dor, mas também vai ter outro que vai dizer que não é bem assim, é inconclusivo no final, porque, de fato, estou reduzindo um monte de variável no controle daquele joelho, no controle daquele movimento, a observar somente uma e tentar explicar o comportamento do movimento inteiro. Então, essa é uma limitação de abordagem de análises mais tradicionais do movimento e o que, que tem como contraponto que aí é onde vem as limitações também da complexidade hoje ainda em 2022, talvez mais para frente mude. Você pode pegar, por exemplo, sensores inerciais e colocar no joelho, no tornozelo, no quadril e observar a cinemática do movimento. Então, vou ter o comportamento de cada articulação durante o movimento mas aí, onde é que vem as transformações matemáticas? Vamos dizer que eu peguei meia hora, sei lá, 10 minutos da pessoa correndo, e estão lá inclusos aqueles 50 contatos que ela faz com o chão, mas eu estou pegando agora o movimento, o, o comportamento do joelho de uma maneira contínua. Eu não quero mais só saber o contato, eu quero saber também quando ela estava no ar, quando a outra perna estava no chão, quando ela, antes do contato. Então, eu vou ver como é que esse joelho ele variou ao longo desse desse comportamento. Eu posso até comparar um joelho com o outro também, se eu tiver essa capacidade. Aí eu vou jogar algumas transformações matemáticas, eu vou ter o valor, por exemplo, de entropia, que é o conto, de, resumindo bem forte, seria um, uma estimativa de variabilidade daquele joelho. Se, por exemplo, ele adotou muitos espaços, muitos pontos no espaço ou menos pontos no espaço, e eu sempre preciso comparar com alguma outra coisa, outro joelho, por exemplo. Então, isso é uma análise que as pesquisas elas fazem, elas querem saber... É, aí elas podem perguntar entre o, o, a pessoa que é experiente a pessoa que é inexperiente, um joelho com dor e um joelho sem dor, como, a como essas restrições, dor, por exemplo, experiência, elas influenciam no comportamento do movimento. Aí vão encontrar que o joelho com dor, por exemplo, ele variou menos do que o, o joelho sem dor. Aí, alguma das conclusões é que bom, então uma pessoa com dor, ela explora uma maior variabilidade, ela explora mais recursos motores no joelho sem dor por exemplo, enquanto ela tenta por qualquer motivo, pode né, ser para não sentir dor, aí depende, vai ter dor crônica vai ter dor aguda, dor simulada dor, pessoas com, que passaram por cirurgia vão ter comportamentos diferentes então alguma das conclusões que vem através desse tipo de análise são essas né? a analisar a variabilidade motora dentro do âmbito científico está muito relacionada a isso, é então a gente tem uma quantidade infinita de recursos motores que a gente pode adotar, né? finito para cada tarefa, por exemplo, e como é que o cada sistema ele explora aquela quantidade de recursos motores. O problema é que esse tipo de análise ainda está muito distante da nossa prática clínica, na nossa prática da academia. Né? Então a gente acaba se restringindo a fazer as nas mesmas análises por enquanto porque a gente ainda não tem ferramentas, a gente não tem como ali na hora, não tem um aplicativo ainda que vai nos dar esse valor é, é algo aí sim é algo complexo e complicado ainda de levar para prática. Então a gente tem uma dependência muito grande da tecnologia no tipo de análise do movimento dessa maneira é, dentro da área da educação física da fisioterapia baseada em complexidade. Mas a gente precisa, mas nada nos impede de entender a filosofia da coisa né? entender que é muito mais relevante a gente analisar o comportamento do movimento inteiro, por exemplo, que simplesmente eu pegar frames do movimento e fazer uma grande inferência, porque aquele resultado aquele movimento do joelho, aqueles picos aquela restrição, eles fazem parte de um, de um sistema muito maior que uh, pode não ser tão relevante assim eu simplesmente dizer, pô, você não está flexionando o joelho e ponto. Então, logo, o diagnóstico é você flexionar mais o joelho em todo contato com o chão. Isso pode influenciar a como aquele aluno ele, ele explora seus recursos motores, porque eu estou colocando uma restrição agora, que antes era uma solução encontrada pelo sistema. Com as melhores intenções, eu estou fazendo com que o sistema agora ele tenha uma perturbação, aquilo que era confortável para ele, ele já não vai conseguir mais fazer, isso pode ter um efeito reverso, pode sim colocar ele em maior risco de lesão, por exemplo, que agora ele vai ter que adotar outras estratégias com a mesma demanda que ele estava fazendo antes e não, talvez, enfim, aí a lesão pode acontecer porque o sistema não vai ter a capacidade de se adaptar. Então, a gente está distante ainda de levar isso para a prática, mas aí falando agora da análise de variáveis, nada nos impede da gente ter levar o raciocínio de que, olha, tem muitas, muitas variáveis influenciam o comportamento do movimento. Então, eu posso pegar aquilo que é mais relevante para o meu aluno, aí sim Preciso pegar 15 variáveis? Não, não preciso pegar 15 variáveis. Eu posso pegar simplesmente as que são mais relevantes. Tem aluno meu que simplesmente faz monitoramento de dor. Pronto, é uma variável que eu estou analisando sessão após sessão. Eu posso combinar dor com carga de treinamento. E vejo, simplesmente uma relação, uma associação, se eu aumento carga de treinamento como é que é a resposta para a dor? Se o objetivo é diminuir dor, desfecho é diminuir dor, né? se eu aumento variações de movimento, novos exercícios, como é que isso vai influenciar a dor? Não preciso analisar, por exemplo, sempre... É, eu posso, aí eu posso, em um momento, eu analiso qualidade de sono, fadiga e tal, mas não preciso fazer isso todo dia, por exemplo. Não preciso fazer com que o treino fique também uma, um, um questionário, alguma coisa muito longe, porque isso também vai ter efeitos que podem ser reversos na, na, na prática.
0: Ô Pedro, você falou um pouquinho sobre essas variáveis aí que você lida com os alunos. É... Enquanto você estava falando, eu estava pensando em algumas coisas juntando alguns outros conceitos. Existe alguma coisa na ciência falando sobre o autorrelato, por exemplo? O autorrelato no sentido, no sentido um pouquinho mais profundo. A gente sabe quando, falando de mudança de comportamento, falando de aderência, a gente sabe o quanto a autonomia ela é importante. A autonomia que eu digo é aquela pessoa estar participando daquele processo ativamente. Com relação a essa coleta de dados, existe alguma coisa medindo, falando sobre a diferença entre você questionar um aluno e ele te dizer como está a dor do que ele sozinho começar a pensar sobre a dor dele e ele relatar isso?
2: Cara, existe. Uhum. Existe muito. Uh, a gente entendeu o nosso papel como formador de opinião é fundamental na nossa prática para Trazer modificações profundas. Eu vou responder isso dando alguns exemplos também, um pouco de como é que eu conduzo a minha prática e também como é que eu, eu vejo o movimento e a prática regular de exercício físico como sendo fundamental para. Cara, não tem como controlar muitas variáveis, mas. ou, ou escolher variáveis específicas, mas eu sei que a atividade física regular é muito importante e vai agir como um guarda-chuva em um monte de variáveis, não só físicas, mas também psicológicas, cognitivas, vai melhorar a qualidade de sono. Então, ao invés de eu ficar preocupado ah, mas dormiu bem... Não, eu, eu, o meu grande objetivo do meu treinamento é com que o aluno ele faça atividade física regular. Ele tem autonomia, ele aprenda a gostar, caso ele não goste, de fazer atividade física e mantenha esse tipo de comportamento. Óbvio que não é algo fácil para a maioria das pessoas, né? principalmente quem não gosta de fazer atividade física, mas uh, o meu grande objetivo é dar essa autonomia para a pessoa. Aí sim, eu preciso para isso, como recurso, é trazer, deixar que o aluno ele seja, um, tirar a passividade dele e torná-lo mais ativo dentro das decisões da sua própria prática de atividade física. Então, eu começo a fazer questões como como é que você quer fazer o exercício hoje? Posso te dar algumas opções, ele vai escolher como quer fazer, qual que você prefere. Porque Eu sei que, no final das contas, todos, muitos exercícios podem ter o mesmo fim. Né? E se eu estiver pensando ainda mais nessa questão de aderência, pô, é muito importante para uma pessoa com dor e não tem histórico de atividade física, uma pessoa que é sedentária, que primeiro, antes de qualquer coisa, de qualquer correção, que ela se torne mais ativa. Você tem que observar como isso influencia a dor. É, e também depois observar como está em qualidade de sono e tal. Então, a questão de como é a dor para ela, muitas das vezes eu não preciso falar nada. eu quero mais é ouvir o que, que tem dentro desse sistema do aluno, porque ele vai falar. As pessoas, que a gente dá a voz para dar, a, passa o bastão para que ela fale, dá o microfone, ela, ela gosta de falar. Ela quer falar sobre a dor e eu quero entender o que, que dor significa para ela. Então, tem gente que está sempre com dor. Tem gente que tem uma questão... Né? Eu quero saber como ela define dor, ao invés de eu ficar dizendo... cara Então, é a dor deve ser por aí. Não. Ah, eu acho que minha dor é por causa da minha má postura. Cara, beleza. Então, tem um fator muito importante de que ela associa a dor com a má postura dela ah, quando fica muito tempo sentada. Então, eu estou vendo o tempo todo ela fazendo correções, ela mantendo uma postura mais rígida, porque, porque ela entende que a, a, aquela é uma postura melhor para diminuir a dor dela, por mais que eu possa estar, tá, cara, cara, isso não faz sentido, velho. às vezes é exatamente a dor está perpetuando porque ela está mantendo uma postura ali naquela escápula, naquela mais enrijecida, naquela cervical, mas a, a ideia desse tipo de abordagem é não ficar fazendo confrontos direto, certo, e com o tempo, né, com exercícios, com educação sobre dor do paciente, a gente ir explorando outras formas para diminuir um pouco esse sistema de crenças. Então, é muito importante, como forma também de avaliação. A gente, né, em uma entrevista inicial, ou então no dia a dia, né, porque só a entrevista inicial não é suficiente, mas no dia a dia, conversando, a gente vai entendendo mais ou menos e vai entendendo como interpretar o aluno, o paciente, as suas, enfim, as suas crenças. A gente, a gente conseguir ganhar capacidade de fazer esse tipo de leitura e não influenciar, não agir diretamente, mas sim. Então, pô, beleza, se ela tá assim, cara, talvez esse exercício aqui possa quebrar um pouco essa rigidez, esse exercício aqui pode trazer esse tipo de benefício, mudar um pouco essa postura, então, pô, se ela tá muito prestando atenção na postura, né, um foco muito interno na postura, e pô, realmente, a dor é algo que leva o foco interno muito forte, eu pô, preciso começar a tirar esse foco interno, eu não vou ficar falando para ela que, cara, pô, esse negócio de postura não tem nada a ver, pô, pá, não, eu tô Entrar em confronto direto com criança não é uma estratégia interessante, mas eu posso bolar estratégias que vão fazer com que ela preste mais atenção na tarefa, que ela vai fazer um movimento que ela achava que não conseguia fazer sem perceber, né? É quebrar as expectativas para gerar realmente, e isso tudo está relacionado com também diminuição de dor no longo prazo, não é só o movimento em si, mas essa ganho de autonomia, é o ganho da capacidade, é a quebra de expectativas né? positivas, uhum. pô, não consegui, agora consigo. Complexo, né? É
3: complexo, é complexo, é é de
2: fato. Mas é... porque é, não adianta. É. É. O problema é que a gente tenta uhum. simplificar o que tem por natureza ser complexo. Com certeza. Não, Eu digo isso é... também
0: por, porque, assim, num processo de educação você tem que começar a, a realmente questionar as pessoas para que elas vejam aquilo fazendo sentido nela, porque tem muito mais chance de dar certo do que você impor alguma coisa. A gente está batendo de frente com algo que já é muito enraizado na nossa, na nossa sociedade, algumas coisas, algumas crenças, e também nos profissionais da saúde, né? Então, Sim. por isso que eu te perguntei isso. Qual, qual seria o movimento, a, o melhor movimento, melhor que eu digo assim, é, que geral, é, realmente tem na ciência vendo que vai surtir um efeito melhor? Como você disse, é essa, a pessoa fazer parte do processo, a pessoa refletir, ela começar a encontrar as verdades, e muito entre aspas, dela. O que faz sentido para ela que, naturalmente, ela começa a questionar outras coisas. Na vida, Sim. no trabalho, porque você disse para a gente muito bem que a complexidade está em tudo, né? Não só na ciência do desenvolvimento.
2: Sim, e entender que a gente está trabalhando com um sistema que é imprevisível, então é, muitas vezes aquilo que a gente espera um desfecho ele pode não acontecer que dor é um fenômeno complexo, lesão é um fenômeno complexo, então a gente precisa aceitar, e também é algo, que a gente precisa aceitar como profissional que vão ter altos e baixos, né, é, nem, nem se entusiasmar muito quando tem uma melhora muito grande espontânea porque pode ter uma regressão à média e também nem se assustar muito quando pô, passou o um exercício não sei quê, teve uma piora que tal tá, aluno não conseguiu levantar não conseguiu andar mas também tem uma regressão à média entender que dor funciona e age né a gente tem é, eu digo que o profissional ele tende a ter medo da dor ele começa a colocar a dor como sendo um problema dentro do sistema algo que um sinal de que tem algo que precisa ser corrigido, que o sistema está com um problema, que está defeituoso. Cara, não. Dor é uma resposta natural do sistema. O problema da dor é quando ela persiste durante muito tempo, mas ainda assim é um fenômeno natural. A dor crônica ela é um fenômeno natural, que a gente vai ter uma abordagem diferente da dor aguda, que coisa para outra outra conversa, <risos> mas entender como é que dor funciona, né, a neurociência da dor, hoje, para o profissional que trabalha com movimento, eu acho que é fundamental. Eu acho que não tem como escapar, até para a gente passar essa informação para o aluno, sem gerar nocebo, sem gerar mais demanda para o sistema dele, sem gerar mais medo do movimento, sem gerar mais medo de posturas erradas. Uhum. Porque, Sim. com ah, é. certeza, ele vai abrir o jornal e vai ter, cara, pô, saiu aqui no GE que eu não posso correr. É...
1: Ou ele vai numa exposição, né, Pedro? E vê lá Exato. a gente certa de levantar. que perguntar qual o tênis correto. Eu, cara... o
2: <risos> é melhor você acha, cara. Exato, não tem tênis.
1: Ó, eu já acho complexo coletar dados. Aí a Rafa vem e, complex, e complexiza, sei lá, o jeito uh. de coletar dados. <risos> aí, com, aí... Rafaela, realmente... muito. Mas você me fez pensar, Rafa, na importância de trazer... O cliente, o paciente, na escolha do que a gente vai mensurar, né? Que, pô, você está me falando que está dormindo muito mal. O que, que você que topa então por três meses a gente fazer uma análise de mensurar a qualidade do seu sono e tal? Vamos ver se tem alguma coisa e tal. É muito importante trazer ele para esse processo. E eu tô a louca do dado, né? Quem, quem acompanha a gente aqui sabe que eu tenho estudado um pouco mais disso, mas, Pedro, quando a gente veio com esse assunto, complexidade, vem uma outra palavrinha grudadinha nela, que está andando assim de agarrado, mãos juntas, que é a variabilidade. Também tem sido muito falado. E um, uma das coisas que eu gosto de analisar os dados, principalmente coisas muito do passado, coisas antigas, que e mexe. Eu pego para olhar, botar num gráfico diferente, mudo para ver se me dá algum insight, mas só com os dados eu consigo ter essa noção assim, hum. né, de, olha, pô, essa época aqui estava muito alta, essa época estava muito baixa, a gente confia demais na nossa memória, é... e a gente não deveria confiar tanto, então vem aqui, fica aqui o meu jabá para coleta de dados, mas a variabilidade, por que que essa palavra anda grudadinha com a complexidade, o que que você pode nos contar, eu sei que imagina daria um outro podcast daria só para um falar dela,
2: <risos> mas, mas de que que maneira assim, de... Que bem intrigante também. Na verdade, a variabilidade, ela acompanha a gente há muitos anos. O modelo biomédico, ele entende a variabilidade, ele aceita a variabilidade, ele só dá uma conotação diferente para a variabilidade. A variabilidade, acho que ninguém, a questão da individualidade biológica, né, esse termo tão famoso, nesse né, princípio é, do treinamento tão famoso, é, nada mais é do que entender que existem variações entre pessoas. Agora, pega a sua lente, pega todos os seus filtros, como é que você interpreta essa variação que existe entre as pessoas? Então, o modelo cinésio -patológico vai dizer que existe uma normalidade. Quem estiver muito acima ou abaixo dessa normalidade, né, que estiver variando muito para cima ou para baixo, é, precisa de alguma intervenção para reduzir essa variabilidade. Então, a tendência de modelos biomédicos, a tendência de modelos é, mais reducionistas é colocar uma conotação negativa na variabilidade. Mas o princípio acaba sendo o mesmo, né, o que é a variabilidade vamos dizer, variabilidade, variabilidade está em diversos aspectos do movimento pode ser tanto na variabilidade de resultado que é o desempenho, né Eu consigo mensurar aqui os nossos saltos lá no início quem saltou mais ou menos, a gente vai ver que vai ter variabilidade entre nós três e também na forma como a gente salta então eu posso fazer talvez um, uma estratégia mais apoiada no quadril, né, para fazer um salto vocês podem fazer mais no, no, no sei lá, no joelho, enfim,
3: Existem várias maneiras de
2: saltar e se cada um de nós adota uma, uma variação dessa maneira, a gente já tem pelo menos três variações e a variabilidade motor é isso. Tá? Então, a ideia é que a gente tem muitos recursos dentro do nosso sistema e, dependendo das condições da tarefa, é como a gente consegue explorar essa variabilidade, esses recursos. Então, existe um fenômeno que a, o nosso sistema ele não controla diretamente quais são os recursos que a gente vai utilizar. A gente não tem... A neurociência ela vai trazer que a gente não tem armazenado como um computador qual é a estratégia que eu vou utilizar para saltar a cada repetição. Isso não é assim que funciona. Então, a ideia de é que a gente vai reprogramar alguma coisa, é um tanto quanto falha. Tá? A gente não está, de fato, reprogramando todas essas variáveis, eh, todos esses elementos importantes para a angulação do joelho, contração do quadril, enfim, não é isso. Porque isso seria algo muito custoso para o nosso sistema. Tá, porque são muitos elementos que, ele, elementos que ele precisaria controlar a cada repetição, ainda mais contando como ele vai se organizar com o um ambiente externo, né, questão de percepção e tal. Então, não é assim. Então, a ideia é que a gente tem muitos elementos, muitas variáveis que o nosso sistema pode explorar, restrita pelas regras da tarefa. Então, a gente não pode fazer uma análise de variabilidade sem considerar o desfecho da tarefa. Tá, variabilidade, beleza, mas para quê? variabilidade boa, ruim, o que, que é? É bom ser mais variável aqui, é, é pior, tá? mas depende da tarefa que a gente está fazendo. Não tem como fazer uma análise de variabilidade sem analisar o desfecho da tarefa, o objetivo da tarefa. Então, a ideia é que o nosso sistema ele controla os nossos movimentos a partir de uma exploração não regulada da variabilidade. Ele simplesmente ele tem o objetivo da tarefa, a condição inicial do nosso sistema, então, estou em cima de uma caixa, o que ia acontecer no momento que eu começa o movimento e até o final, isso acontece de uma maneira bastante aleatória pelo sistema, restrita pelas condições da tarefa. Certo? Ele vai sempre tender para a via mais econômica, por exemplo. Então, vamos dizer que a gente está fazendo ali uma série, sei lá, de 15 saltos em sequência. Pá, 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 saltei 15 vezes, depois vem a rápida, depois vem você 15 vezes. Eu consigo fazer umas afirmações, que se eu, consigo, se eu conseguir analisar a, o movimento desde a contração muscular, desde a organização angular, né, a relação angular até um micro microscópica de disparo de de potencial de ação de recrutamento de fibras musculares eu vou dizer com certeza que todo mundo aqui repetição após repetição nenhuma foi idêntica à outra bom então o sistema ele explora a variabilidade de uma maneira natural porque isso não é controlado pelo sistema então variabilidade motora é isso certo e é bom tá a complexidade a sistemas dinâmicos entende que isso é bom porque se o sistema ele consegue variar, ele também, caso, por exemplo, uma dessas recursos, uma dessas combinações entre muitos elementos não funcione por qualquer motivo, ele ainda tem outros recursos que ele pode explorar. Então, restringir variabilidade não é algo bom, porque eu estou tirando uma opção do sistema natural, uma opção naturalmente que o sistema poderia adotar. Aí vem, então, essa é a afirmação da neurociência, mas aí vem outras questões que a gente pode discutir. Então, por exemplo, estamos nós três aqui, obviamente, que 15 repetições vai gerar fadiga em algum momento na gente. A gente está fazendo sequência. Pau, 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 salto, 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 salto. Fadiga é uma restrição a nível do indivíduo que vai influenciar como o mesmo movimento. Ela não estava presente nos primeiros saltos, mas talvez ali do décimo até o décimo quinto ela começou a surgir. Aí, o que vai diferenciar nós três em relação ao desempenho é como a gente vai explorar nossa variabilidade agora. Vamos dizer que a, a Rafa está vindo de uma lesão de joelho é, eu não tenho experiência nenhuma com salto assim, faz 3, 4 anos que eu não salto e a Edman está ali tá treinando todo dia. Então, o rendimento da Edma pode ser melhor porque você consegue, sob fadiga, sob condições de fadiga, ainda assim, com o seu sistema ele consegue explorar outros recursos motores. Eu que estou vindo ali, sei lá, 5 anos sem fazer saltos, eu posso estar aumentando o meu risco de lesão. Porque o meu sistema, ele conseguiu, nas dez primeiras repetições, achar uma forma de manter o desempenho estável, porque é isso que ele quer. Ele quer manter o desempenho estável dentro da regra da tarefa. Então, saltar o mais longe possível. Pô, quero estar ali o tempo todo ganhando de vocês. É isso. Não adianta. É assim que o nosso sistema funciona. Quero manter o desempenho estável. Comecei a cair o desempenho, é porque eu não estou conseguindo mais explorar os mesmos recursos que eu estava antes. Logo, a minha variabilidade dentro dessas condições é menor do que a sua, porque nós somos diferentes, então o meu sistema não é que eu esteja agora usando uh, a melhor estratégia de movimento, não, não, não adianta, eu posso ensinar a melhor estratégia de movimento, aquela mais eficiente biomecânica, mas quando vem a fadiga, quando vem a dor, quando, enfim... Diversos elementos, o oponente aparece bem. Diversos elementos, o meu sistema ele precisa ter a capacidade de... Ele precisa ter uma flexibilidade motora para adotar outra, outra coordenação motora. Outra coordenação de movimento, outra estratégia coordenativa. Senão, meu desempenho vai cair. Se meu desempenho cair, eu perco para você na questão do salto. E a Rafa, que está vindo de uma lesão de joelho, por exemplo, talvez desde a décima, daí do início, da primeira, ela só tem, sei lá, duas estratégias ali que ela está explorando. Porque qualquer outra ou o sistema dela está com medo, né? tem aquela questão da sinesofobia, não quer sentir a dor de novo, não quer se lesionar de novo, questões que não são autodeclaradas, mas estão presentes dentro do sistema. Então ela sentiu dor, então reduziu mais ainda a variabilidade motora, porque é assim que o sistema funciona. Tem uma questão muito de autopreservação, naturalmente explicável, ele não vai querer expor tantos elementos, se o custo-benefício não vale a pena para ele. Então a variabilidade ela precisa ser analisada com uma tarefa muito clara, um né? desfecho da tarefa. Qual é o objetivo da tarefa? E também como é, ao longo da tarefa. Então, pronto, entrou a fadiga, entrou dor, entrou lesão, tem histórico de lesão? a gente vai fazer uma análise diferente. É por isso que não tem uma, uma questão muito de certo ou de errado porque é contextual. E o contexto ele é dinâmico. Daí que vem a ideia de a gente poder usar. O contexto ele é dinâmico, ele muda.
0: E é muito comum a gente, quando lida com algum assunto novo, é... ser muito direcionado para questões de alto rendimento, de esporte. né Isso tudo que você está falando se encaixa também para uma pessoa, por exemplo, que queira qualidade de vida.
2: Total. Na verdade, todas as pesquisas elas começam no meio esportivo, Aí a gente vem pegando a rebaba na reabilitação, na fisioterapia, na qualidade de vida, que acaba simplificando muito mais, porque não existe nada mais complexo do que a gente faz hoje em dia do que o um meio esportivo. Então, se a gente consegue ter respostas lá, obviamente que eu traduzi tudo aquilo para o Zé, que está ali com 80 anos, uhum. né, dificuldade de andar na escada, é, é muito mais fácil fazer, aplicar esses conceitos nele do que, sei lá, no Messi, né, no Cristiano Ronaldo, que está... O supra soma da complexidade.
1: Qualquer redução do desempenho no MESC eu vou ser muito mais cobrada do que Exatamente. se eu reduzir um pouquinho o é. desempenho do seu zero. O grau
2: de complexidade no Z é muito menor. Tá? O que, que é o grau de complexidade? Uh, o grau de imprevisibilidade dentro do sistema ele é menor. Então, a complexidade ela é menor. A gente pode ter um pouco desse discurso. uma forma da gente... Uh, da gente interpretar também essas, esses conceitos.
1: Só, Pedro, uma dúvida que eu não sei se eu entendi na sua uhum. fala. E aí você disse que é, restringir alguma variabilidade pode não ser tão bom, porque po, po, o sistema ele tem que ser explorado, usado, mas isso acaba sendo, às vezes, intencional, e pode ser intencional pelo profissional, certo?
2: Sim, é, a, a tradução, na verdade, restrição é porque falta uma palavra melhor para constraint.
1: Uhum. Constrante
2: seria o termo original do inglês, que seria, de fato, alguma coisa que limita. Tá? Mas aí, se a gente for jogar no Google, tanto está relacionado à restrição. Mas aí, quando a gente traz para restrição, a gente tende a colocar uma, uma conotação negativa na palavra. Então, constrante seria o termo melhor, mas, um, por falta de tradução, eu uso restrição. Restrição é, não é necessariamente ruim, eu posso restringir variabilidade para guiar um sistema a encontrar uma solução motora que eu acho melhor, por exemplo. E existe toda uma abordagem de aprendizagem baseada nisso, que é a abordagem baseada em restrições ou constraint-led approach, que tem todos esses conceitos, da gente criar, por exemplo, um cenário, um ambiente, uma, um desenho ali de exercício, que as únicas soluções motoras disponíveis para o aluno caso ele chegue no objetivo, é utilizar determinada estratégia de movimento. Isso é totalmente válido. Eu estou restringindo para quê? Para aumentar a variabilidade depois. Vamos dizer que a Rafa, com o histórico de lesão dela, ela não consegue fazer determinado movimento. Ela sempre usa o mesmo recurso. Então, eu vou criar um desenho de exercício que é a única... Para ela solucionar aquele exercício, ela vai precisar adotar outra estratégia de movimento. E não vai ser declarada. Eu não vou falar, porra, faz assim, dessa forma. Não, eu quero que o sistema também desenvolva a capacidade... Aí que eu acho muito interessante essa abordagem, eu quero que o sistema dela se torne mais proficiente em encontrar soluções motores, isso é autonomia de movimento, não é ter sempre alguém dizendo que vai fazer, não, para mim a melhor
0: das condições é que ela continue tendo a capacidade de encontrar soluções motoras. Perfeito. Edmar, alguma dúvida a mais? Porque eu ficaria aqui até
1: ó. É, horas aí da é a Isso é mentoria. Por isso que ele tem uns cursos rápidos. Isso aí é a mentoria para mais de hora. Mas eu estou super satisfeita. É. É,
0: é papo longo. É, longa, bom, é né? papo é, longo. É um muito bom.
1: Acho que ele tá tem que ser trazido bom. com calma para as pessoas. Para trazer é.
0: só para
2: falar de variabilidade motora.
0: É. A gente gosta. A gente gosta desse assunto também. É verdade. É um dos assuntos favoritos, está subindo cada vez mais no, no meu ranking, no top 3 é, com certeza as pessoas gostaram muito como eu disse, é um assunto onde as pessoas têm buscado muito, não é à toa que toda vez que a gente fala um pouco sobre isso bomba hum. muito, são um dos nossos assuntos mais ouvidos, realmente falando sobre, sobre esse novo conceito, novo não né, bem antigo mas que tá vindo agora Exato. Esse,
2: ele é bem antigo né cara? a gente tá só revisitando
0: é, as pessoas realmente estão tomando é, estão entendendo um pouco mais agora então a gente queria muito te agradecer e a gente vai entrar agora, Pedro em umas perguntas que a gente faz para todos os convidados aqui do Top da Saúde tá? e óbvio sim. que muitas delas são bem complexas <risos> a primeira já é logo de cara é o que é saúde para você?
2: a saúde para mim é, aí eu vou dizer é, porque é para mim, né não é a ideia que eu quero sim, claro Colocar como Sim. um conceito de Pedro, que... Pedro, pessoa física. É Para mim, né? Isso, pessoa é, física. Cara, hoje, eu, hoje é um momento que eu estou me sentindo bem saudável, porque eu voltei a fazer atividade física da maneira como eu gostaria, né? Eu estou com 34, vou fazer 35 no mês que vem. Se eu conseguir chegar aos 40, como eu estou hoje, eu já estou muito satisfeito, assim. Então, zero dor, zero problemas, né? de lesão, é, me sentindo saudável, acho que estou me sentindo saudável, isso para mim é, é muito positivo. Estou fazendo atividade física regular já tenho pelo menos uns dois meses e da maneira como eu gostaria. Mas em 2020, no meio da pandemia, cara, foi o pior ano da minha vida de sedentário, de é, dores e tal. Não conseguia fazer atividade física, isso estava no dia de estresse e tal. Então, se eu conseguir chegar aos 40 como eu estou hoje, não como eu estava dois anos atrás... É, Cara, ótimo, estou saudável, estou satisfeito aberto. Então, eu acho que saúde é ter essa consciência de que você está se sentindo saudável. Certo? Não é simplesmente algo, um estigma, uma coisa assim de um rótulo de como você deve ser. Estou me sentindo saudável, isso é saúde para mim.
1: E uma experiência inesquecível.
2: Ser pai. Ser pai. Porque... Então, vocês isso têm mudou. filho?
0: Não, por isso que eu estou curiosa.
2: Então, é meio que. Só vou entender quando. Tem filho, o <risos> quanto é inesquecível, é difícil explicar para quem não tem, porque é algo único, assim. é surpreendente, é uma aprendizagem diária, é uma montanha russa de emoções, né? de você erra muito, você aprende com seus erros, você se arrepende muito, você fica muito feliz, você fica muito orgulhoso. É, não tem autonomia é uma parte minha, né, uma herança genética que tá ali no mundo, sabe? É como se fosse um, é uma parte minha que eu soltei no mundo e eu tenho que cuidar disso agora. Sabe? Então, é uma experiência única.
1: É. Imagino.
2: Recomendo a todos passarem, mas é, não é fácil, né? Com é. Né?
1: Moderação. Seja preparado. Com
2: moderação, né? estejam preparados assim ou melhor, vocês nunca vão estar Pela preparados pessoa, é, é, ninguém falar, nunca está tá preparado na real, ninguém nunca está preparado
0: é verdade, e agora imagina que você pode escolher uma pessoa, aquela pessoa que você sempre quis conversar, perguntar algumas coisas, para dar uma caminhada, quem seria e por quê?
2: Eu nunca fui bom nesse tipo de pergunta, eu nunca fui bom nesse <risos> tipo de pergunta, você vai achar elas muito profundos e eu ficar pensando, caraca, Marquinhos peraí, oh, você não, Pera é, você escolher não escolher uma considera pessoa um cara profundo? Eu... não, mas esse tipo de ah, pergunta, tá. eu acho, caraca, maluco eu, eu... quem? quem, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade de algum tipo de idolatria, assim. Eu tenho muita dificuldade de, cara, ser fã de alguém, uma coisa assim. Então, uhum. eu costumo admirar muitas pessoas que têm histórico de superação. Pode ser esportista, pode ser músico, pode Legal. ser... Então, por exemplo, é, né, acaba ficando... Porque sempre acaba ficando muito clichê, mas se eu pegar Michael Jordan, por exemplo, que tem um histórico de superação, seria alguém que, pô, eu, eu não queria nem falar nada, mas só ouvir. Mas eu tem muitos esportistas que entrariam nisso também, sabe? Uhum. É... Tem...
0: Mas essa pessoa seria, então, no esporte? Não necessariamente.
2: É, histórias de superação, tendem a me motivar. É, tem um cantor, o James Arthur, não sei se vocês conhecem, mas não ele não participou conheço. desses British... British é, é, esses programas de auditório. O uhum. American Got Talent tem o, a versão inglesa. Isso foi, sei lá, em 2009. E eu acompanhei desde o início, sabe? Pô, o, cara, o cara hoje está estourando aí, tá, mas eu, eu vi desde o início onde ele começou, lá no porão e tal... Então, são pessoas que eu gostaria assim, de parar e ouvir, sabe? Cara, só ouvir. Histórias de superação, elas tendem a me motivar e eu acho que, é, enfim, me empurram para frente. Assim. Legal.
1: E se você pudesse ter uma, uma habilidade ou um superpoder, qual seria e por quê? Porque é profundo.
2: É profundo, <risos> aí vem a, a, a criança, né? Dele você, Pô, você não teria transportar, né? A questão de voar, mas tentar manter o pé no chão algo mais tangível. Hoje, a minha habilidade seria... Gerir melhor meu tempo, assim. Né? Que já depois que você tem filho, você vê que o tempo ele passa de uma maneira diferente, ele é escasso, você tem que fazer abrir muita mão de tempo e conciliar isso com o trabalho é muito complicado. Então eu acho que eu já melhorei muito, mas eu ainda tenho essa questão de gerenciar o tempo de trabalho e de produção. Eu acho que é uma habilidade que eu gostaria mais tangível, né? De, não é um superpoder, desculpe desapontá-las, mas é algo mais tangível. <risos> De, de que eu consiga atingir isso. Uhum.
1: Já tiveram aqui falando que para passar mais devagar, mas era isso que eu queria fazer? Passar mais devagar claro, ou aumentar? Eu não queria passar
2: mais devagar, não. Né? Os primeiros <risos> três meses de paternidade já foram muito devagar. Mano. Mais devagar, não quero não. Só, quero, só administrar, né? Está eu, 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 passando rápido agora e eu quero pegar esse trem em movimento, sabe? entrar no ritmo, porque eu ainda estou um pouco mais devagar. <risos>
1: então a gente é aí com essa resposta que a gente agradece mais ainda né Rafa o tempo dele aqui com a gente é você de estar aqui com a gente compartilhando o seu conhecimento ótimo. muito, obrigada, muito obrigada e a galera
0: que já deve estar em cólicas, que você falou, muitas pessoas que te conhecem tem, sabem que você tem curso, para quem não conhece você tem uns cursos maravilhosos exemplo, eu já fiz um, recomendo galera onde é que a gente te encontra e tem algum curso aí? a gente vai ao ar agora nós estamos no final de agosto eu, na verdade, eu acabei
2: de finalizar o lançamento
0: de um curso agora em julho. Tá? Foi
2: a primeira turma do curso fora do padrão, que é um projeto novo que eu estava um ano fazendo. Que aí eu ensino também como monitorar sistemas complexos. Eu apresento a planilha de monitoramento, é, que é altamente versátil para vários profissionais. Tem uma, algumas sugestões de como a gente pode criar exercícios dentro dessa dessa lógica, né, dentro dessa, desse filtro. E, então, acabei de finalizar a primeira turma. A ideia é que eu abra mais uma turma até o final do ano, mas tem algumas aulas ainda que eu preciso entregar para gravar e tal. e Enfim, foi um enorme prazer, principalmente porque eu parei de fazer as aulas, o curso presencial por causa da pandemia, ainda pretendo retornar em algum momento no que vem. Então, esse curso online, ele todo o meu conhecimento sobre sistemas complexos, sistemas dinâmicos na prática, na avaliação, como é que eu conduzo na minha, na minha rotina, ele está dentro desse curso. Então, gostei muito da, da turma que se formou. E agora o resgate, né? vocês podem me encontrar no melhor canal é o Instagram do Resgado do Movimento, arroba Resgate do Movimento. Lá se falam direto comigo na DM, eu sempre respondo quando posso, mas tendo sempre a responder. E agora estou desenvolvendo um sistema de assinatura, um serviço de assinatura por resgate, tá? que todos esses artigos que eu, que eu leio, que eu organizo, que eu disponibilizo no Instagram, eles vão estar catalogados de uma, de uma forma... É, digerível, tá? estou tentando fazer algumas traduções dos principais artigos, colocando os principais pontos, a importância deles, para a galera que gosta de estudar, que quer trilhar seu próprio caminho, todas as lives que eu vou fazer nesse período, também elas vão estar disponíveis para a galera assistir depois, alguns encontros, mais ou menos como esse aqui, por exemplo, que são verdadeiras aulas, né? trocas de experiência também vão estar dentro desse serviço de assinatura, que vai ser pioneiro no resgate, eu ainda não fiz isso. Então, estou com o pessoal da Hotmart trabalhando em cima uhum. disso, eles estão me assessorando bem, vai ver um produto bem legal aí. Até Legal, o final tem uma
0: ano. previsão? Final do ano? É,
2: final do ano, eu gostaria muito que, início de outubro, final de setembro, eu já tivesse uma primeira versão desse.
1: Aí vem o superpoder
2: do tempo. Legal. <risos> pra gente conseguir fazer. Cara, ele Passa muito rápido, cara. <risos> passa muito rápido, impressionante. Quando já são final de agosto, daqui a
0: pouco. É isso, é ótimo. Obrigada, Pedro. Galera, por favor, esteja lá no Instagram dele, acompanhe tudo. E você
2: já
1: você percebeu que olhar. todo mundo precisa saber desse conteúdo, né? Todo mundo precisa estar tá, tá por dentro, então compartilha, por favor, pra gente é. o máximo possível.
2: Mais uma vez o convite, foi um enorme prazer estar aqui.
0: Obrigada, Deveu Pedro. Galera, até com... aqui. Ó, oh, compartilha porque você quando você começa a se aprofundar, você vai ver que isso não tem só a ver com o movimento, então não tem dúvidas que isso vai crescer tá na sua vida, por isso você que tá ouvindo a gente, compartilha com todo mundo, seja ela da área da saúde ou não, não é isso Edma? É isso, obrigada a gente chegou até aqui, um beijo, valeu Valeu galera